0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num lugar o qual eu gostaria de visitar há muito tempo, depois de um dia tão cansativo, de um dia exaustivo, de dias exaustivos, vamos passar por aqui agora para nos desassossegar. Venha comigo! Comecemos por aqui. Estamos agora no apartamento de Fernando Pessoa. Aqui são os objetos do Fernando Pessoa, os objetos pessoais. Fernando Pessoa viveu no apartamento da rua Coelho da Rocha. Aqui, nós temos um guia interativo, multimídia. Aliás, todo o museu é muito maravilhoso. A Casa Fernando Pessoa é muito bem organizada. Nós temos essas, essas gavetas. Algumas reproduções, aqui a reprodução da planta do apartamento onde ele viveu. É, alguns objetos pessoais também estão aqui. O contrato né, do arrendamento, aqui é falar arrendamento. O que a gente, no Brasil, chama de aluguel. Aqui embaixo nós temos itens pessoais de barbearia no Fernando Pessoa. Que às vezes o barbeiro via até a casa dele para, para fazer o trabalho. Aqui também nós temos alguns objetos pessoais do Fernando Pessoa. É essa, essa cigarrilha aqui é, é, para fumar né, o cigarro dele, a boquilha. Aqui são os olhos de Fernando Pessoa, né, os olhos artificiais que ficaram. É, algumas anotações, alguns escritos, alguns documentos. E eu queria também mostrar uma coisa muito importante do lado de cá, uma das coisas mais interessantes, porque a gente sabe pouco sobre a vida amorosa do Fernando Pessoa, mas o pouco que se sabe já merece atenção. É, aqui é uma carta... Que Fernando Pessoa é, escreveu Ofélia. a Ofélia. Ofélia era a namorada, era a noiva do Fernando Pessoa. Aqui nós temos uma carta que ele escreveu para ela. Aqui nós temos outra carta que ele escreveu para Ofélia. É, e aqui o mais curioso por último: é uma carta que a Ofélia escreveu para Fernando Pessoa no, no, por conta do aniversário dele. Né? Essa carta é do dia 14 de junho de 1920 porque o Fernando Pessoa fez aniversário um dia antes, no dia 13 de junho, na carta que é acima, né? estava registrada acima. Então, é uma história breve, né? de pouca, pouca duração, mas uma história importante também para a gente olhar esse lado prosaico do artista, né? que tinha uma vida, tinha uma casa, tinha afazeres pessoais, hábitos de higiene, hábitos de amor, de amizade, enfim, hábitos comuns de uma pessoa comum. Aqui, no segundo andar, nós estamos na biblioteca particular do Fernando Pessoa, onde estão alguns dos livros desse grande escritor, que ele também era é um grande leitor. Aqui não estão todos os livros. Parte dos livros do Fernando Pessoa, do acervo que ele possuía, está na Biblioteca Nacional. Mas aqui nós temos alguns dos livros que estão alocados nesse, nesse, nessa parte aqui para preservar, né, para manutenção, luz e... e, e poeira tudo mais, está preservado de tudo isso. Aqui na parede lateral, é, nós temos a classificação dos tipos de livros, né, dos gêneros que ele lia, as categorias, o que mostra que ele tinha interesse por diversas áreas do conhecimento. O Fernando Pessoa era muito curioso, era muito interessado em tudo quanto é tipo de conhecimento, de saber. Aí nós temos esses diversos livros em diferentes idiomas, inclusive boa parte, de língua inglesa. A gente tem esse, inclusive, que é um livro do poeta Mário de Sacarneiro, O Princípio, um dos primeiros livros de poesia dele. Mário de Sacarneiro era muito amigo do Fernando Pessoa. Os dois juntos fundaram a Revista Orfeu, que deu origem, que começou o Modernismo em Portugal. Aí Aqui, na sequência, nós temos mais livros, né? A Odisseia de Homero, A Comédia do Dante, Shakespeare, é muitas obras de língua inglesa. Né? Ele, ele afirmava mesmo que o, o Shakespeare era uma das grandes influências na vida dele. Aqui nós temos a estante, que era mesmo a estante da casa do Fernando Pessoa, era onde ficavam seus livros. Do lado de cá nós temos outros livros, inclusive ele tinha muito costume de fazer anotações, né? ele escrevia suas reflexões, fazia até poemas né? na na margem do livro, na lateral dos textos, o Walt Wigman, que era confessadamente uma grande influência também para a vida do Fernando Pessoa, para a vida e para a obra, né? São são poetas, os dois poetas são geminianos, eram geminianos. Aqui obras relacionadas a assuntos da religião, assuntos de biologia, de ciências. É, obras relacionadas à ginástica, à saúde física, porque ele tinha alguns problemas respiratórios. Então essa biblioteca aqui do pessoal acaba sendo também uma espécie de, de labirinto, em que a gente reencontra alguns dos caminhos enigmáticos que ele traçou, um baú de preciosidades, de tesouros, de novos poemas que surgem, né? um poeta que morreu há quase 100 anos, mas ele permanece vivo, permanece ainda produzindo, porque novos, se novos textos são encontrados, significa que novos poemas surgem e esse poeta se reinventa, se refaz a cada momento. Aqui nós temos algumas imagens, algumas fotos. É, aqui são essas fotos bem famosas do Fernando Pessoa, são super conhecidas, canonizadas, inclusive, essa aqui, aparece em várias capas de livros do Fernando Pessoa. É, aqui nós temos essa imagem tão, tão singular, né, em que ele faz um trocadilho. O Fernando Pessoa brincava muito com as palavras. Ah, aqui ele foi pego em flagrante de litro, que era o nome, inclusive, do bar onde ele estava, do café onde ele estava. Aqui nós temos mais algumas imagens, essa também é bem conhecida, do Fernando Pessoa, aqui ele jovemzinho, adolescente, algumas imagens dele como bebezinho, porque sim, né, esse grande poeta que nós conhecemos já foi um bebezinho. Aqui é a cronologia do Fernando Pessoa e, como eu estava falando, é, o, o, o museu ele é muito acessível ele tem vários, vários pontos de informações é, em idiomas diferentes, não só em, em língua portuguesa. Temos algumas, alguns locais aqui com informações em braille para pessoas que, que são deficientes visuais, o chão também muito bem marcado. Aqui são, são capas de revistas, referências aos trabalhos do Fernando Pessoa, né? como a gente sabe, algumas das importantes, mais importantes publicações do Fernando Pessoa foram feitas na revista Águia, em que ele publica textos, em que ele fala, por exemplo, sobre a, a vinda do Supra Camões. É, temos, a capa, temos a referência à revista Orfeu, a revista Orfeu foi a revista em que o Fernando Pessoa e o Mário de Sacarneiro, seu grande amigo, trabalharam juntos. Eles publicaram vários poemas. Foram, foi uma revista muito importante para abrir o modernismo em Portugal. Aí A gente teve a segunda fase do modernismo português com a revista Presença. Mário de Sacarneiro já estava morto, já tinha falecido, tinha encerrado a revista, mas a Presença continua o modernismo em Portugal. É, e aqui a gente tem esse belíssimo poema, um dos mais conhecidos, né? Tabacaria, poema de autoria do Álvaro de Campos, um dos famosos heterônimos. Aqui nós temos o quarto do Fernando Pessoa, um espaço bem pequeno, a cama do Fernando Pessoa, a famosa arca ele andava com essa arca para cima e para baixo, onde ele ele levava essa arca, com os livros dele, com as anotações, com documentos, com seus papéis, né, grandes objetos de trabalho do Fernando Pessoa. E aqui no chão do, do museu, da casa Fernando Pessoa, nós temos essas marcações, essas orientações da divisão do espaço. Como a gente pode perceber, né, era um apartamento bem pequeno, os cômodos muito pequenos, os aposentos pequenos, porque o Fernando Pessoa realmente viveu uma vida modesta. É, ele, ele foi um grande poeta, se tornou muito famoso mesmo após a sua morte e durante a vida viveu de forma muito modesta. Aqui é a sala de leitura. Ler é sonhar pela mão de outrem. Nós temos aqui várias edições da obra do Fernando Pessoa e como ele foi traduzido para diferentes idiomas, tradução de obras dele para o russo, para português do Brasil, né? outros idiomas, idiomas asiáticos, não somente em inglês, em francês, mas em idiomas é, que são orientais também, muitos textos em diferentes línguas. É um escritor que ainda continua instigando, intrigando muitos leitores, né? que ainda se revela, que ainda se... se é, passa por um processo mesmo de revelação, de se evidenciar, né? de, de vir a lume. É, e aqui a gente pode ter essa experiência, né? pode ter acesso a diferentes edições. O Fernando Pessoa não foi só vários homens, né? como a multiplicidade dos heterônimos demonstra, mas vários idiomas, várias culturas, várias formas de pensar, de ver, de entender a humanidade. Aqui nós temos algumas ilustrações também, representando obra e o poeta de diferentes origens, de diferentes perspectivas. Né? São releituras da obra do Pessoa, né? que é um artista que, que hoje não alcança somente a literatura, né? as reflexões da linguagem artística verbal, mas de outras linguagens, de outras linguagens artísticas também. Vocês conhecem o Livro do Desassossego, uma das obras mais famosas do Fernando Pessoa, de um dos seus mais famosos heterônimos, o Bernardo Soares, que inclusive ele mesmo e alguns estudiosos dizem coincidir com o próprio Fernando Pessoa, inclusive no que diz respeito a essa ideia de fragmentação. É o que nós temos diante de nós, essa ideia de labirinto. O Livro do Desassossego é um labirinto verbal. É um livro que pode ser reposicionado, reorganizado, em que você pode mudar a ordem, as diferentes edições do livro do Desassossego, inclusive sugerem isso, é um livro de Desassossego não só pelo seu conteúdo, mas também por sua estrutura, porque é um texto que pode ser reposicionado, as páginas podem ser reposicionadas, reorganizadas em diferentes idiomas, em diferentes ordens, né? como se aquele enredo não tivesse uma ordem única, mas várias outras ordens e possibilitasse vários outros livros. É o que o Fernando Pessoa faz com a gente, né? Convida o seu leitor ao jogo do desassossego. Continua desafiando um indivíduo. O um homem morreu em 1935, mas a obra, a alma, a arte, permanece viva, instigando e desafiando o seu leitor. Aqui, é o quarto das crianças dentro desse dessa planta do apartamento, nós temos essa linda decoração, né, essa essa organização do espaço, fazendo realmente referência ao dia mais importante, um, a um dos dias mais importantes da carreira de Fernando Pessoa e dos seus heterônimos, que foi o dia triunfal, o dia 8 de março de 1914, ele registrou isso em carta para Adolfo Casais Monteiro, seu grande amigo. É, em que ele fala que ele conheceu, em que apareceu, em que surgiu para ele o Alberto Caeiro e numa só sentada, num só dia, ele produziu todo o guardador de rebanhos e aí logo depois que o Alberto Caeiro sai, nasce, vem à luz, aí surgem os outros heterônimos mais conhecidos de pessoa que foram o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. Há mais eus do que eu mesmo. Esse foi Fernando Pessoa, estes foram Fernandos Pessoas. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares. Poeta, escritor, tradutor, correspondente, astrólogo, religioso, homem de palavras, homem de ideias, homens de palavras, homens de ideias. Só ele era isso? Só Fernando Pessoa é isso? Todos somos, todos nós somos fragmentados. Ele elaborou esteticamente, poeticamente a sua fragmentação. Quanto sou? Fernando Pessoa foram mais de 200. Quanta sou? Quanta sou, Elissa? Não sei também. Sou geminiana também. Como Fernando Pessoa era. Sou várias, sou muitas, sou tudo que, que simpatizo, sou tudo que não simpatizo, sou as pessoas, sou as coisas, sou os animais, sou as plantas, sou as culturas que carrego, que visito, que conheço, que desconheço, que afirmo e que nego. Obrigada, Fernando Pessoa por deixar para nós essa obra tão inspiradora. Obrigada, pessoas, por estarem aqui nessa jornada, comigo, conosco, com nós todos. Você, 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 você. Você. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Não sei. Não sou nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Enfim, gente, depois de todo esse percurso pela vida, nós estamos aqui agora nesse local que remete ao último registro de uma vida ou de várias vidas. Aqui nesse espaço nós temos é, é, né, em exibição o, o manuscrito da última frase do Fernando Pessoa, do dia 29 de novembro de 1935, um dia antes dele falecer, no dia que ele foi internado, que ele foi levado para o hospital, estava com febre, com muitas dores no abdômen, ele morreu de uma crise hepática, e a frase que ele registra aqui em inglês, porque ele era fluente em inglês, é I know not what tomorrow will bring, eu não sei o que o amanhã trará. E, de fato, né? se a gente for parar para pensar na, nas brevidades da vida, na efemeridade da vida, ainda mais de uma vida de uma grande estrela, de um grande astro, como foi o Fernando Pessoa, a gente prefere não saber o que o amanhã nos trará do que simplesmente esperar o que ele vai nos trazer, que é o fim. né? É, esse momento aqui, essas, esse, esse espaço aqui mexe muito comigo, porque... Como vocês sabem, eu sou geminiana, como Fernando Pessoa também era. Fernando Pessoa era do dia 13 de junho, eu sou do dia 5 do 6. Fernando Pessoa gostava muito de estudos de astrologia e, de acordo com alguns registros né, em um mapa astral, ele calculou mais ou menos como seriam as circunstâncias e quando seria a morte dele. Então, no fundo, eu meio que sinto, com minha intuição de professora de literatura geminiana, que ele sabia, sim o que o amanhã traria. Eu espero que ele também tenha sabido, né, que ele soubesse do prestígio e da credibilidade que ele ia alcançar como um grande artista, uma grande inteligência que supera a condição de pessoa humana e o coloca no lugar de memória, de saudades, de tempo histórico e artístico da humanidade.